0: 大家好，我是昭华出版社编辑刘莎。这一期我们听韩星基聊聊金钱观。如果对钱没有概念，总有一天会为钱流泪。莎士比亚的剧本这样写道：“这东西就这么一点能把黑的变成白的，把丑的变成美的，美里变成有理，卑贱变成尊贵，白头变成青春。”诺切变成英勇，嘿、hey, ，你们这些天神干嘛拿这个来？这算是什么东西？哎，这东西把你的祭司和仆人从你的身边拉走了，把壮汉的枕头从他的头颅底下突然抽去，都是你这个黄脸的奴才，使异教联合，却又使同宗分裂，是该遭诅咒的蒙受祝福，又能叫白斑点点的麻风病。受众生的爱慕，能抬举小偷，偏叫他高高在上，受屈膝的敬礼，和元老们平起平坐。叫干瘪的寡妇又重当了新娘，哪怕禁锢在病房，长一身肿瘤，人人见了他都要倒进了胃口。有了这东西，就像洒一身香水，又焕发了青春，像四月艳阳天。这支魔术棒究竟是什么？竟然可以将丑的、错的、老的、卑贱的变成美丽且高贵的东西。如果真有此物，想必全世界的人都想拥有它吧。莎士比亚所指的这件宝物正是黄金。只要有黄金，就能让懦夫变勇士，也能让窃贼得到高爵后路。金钱的威力正是如此强大。懂事的大人必须靠自己赚钱。无论当时或今日，金钱都有同样的威力。金钱除了能解决吃穿等生存的问题，还宣示着能够自由做自己想做的任何事。此外，我们相信，如果能比现在更有钱，未来会比较有保障，有什么梦想也比较能顺利实现，人际关系会更好，自信心也会增强。所以，无论是为生活所苦，或是富有的人，都会为钱烦恼。英国心理学家罗杰·亨德森将人们明明有钱却仍为钱烦恼的症状称为“金钱病综合征”。不过，人们还是排斥有关钱的话题，认为斤斤计较是俗气的事。然而，我不相信那些嘴上说钱不重要的人。在资本主义社会里，金钱是实现经济独立的必要条件。是成为大人第一个要学会处理的问题。就像心理尚未独立的大人，即便外表已成人，还是会像个大孩子；经济不能独立的大人亦然。依附于某人的经济能力，就等于活在对方的影响下。不论这对象是父母还是另一半，只要依附对方的经济，对方就会想要操控依附者。这并非因为对方恶劣。而是依附者不得不为对方付出的代价。在小说《许生传》中，主角许生全然不顾家境贫寒，一心只爱读书，只能靠老婆为别人做针线活勉强维持生计。有一天，许生的老婆实在耐不住饥饿，对他厉声斥责：“明明一辈子也不参加科举，干嘛读书？不能做匠人，买卖也做不了，不如去偷东西算了。”最后，许生离开家，运用所学赚钱养家。像这样，若要仰赖某人赚取生活费，意味着自己也必须承受相应的负担。不懂事这句韩语原意包含季节的变化，等于错过收获的时机，无以延续生计之意。经济不能独立的成人，就像个不懂事的孩子。人并不是在懂事后。才产生金钱观，或懂得爱惜金钱，而是在自己真正赚过生活费以后才会懂事，也就是真正体验过对于钱的迫切需求，以及为了养家糊口而必须工作的无奈。无论自己收入多寡，都与向人伸手拿钱的感觉大不相同。自己付出努力与汗水赚来的金钱，才带有自尊与价值。我们工作赚钱。再用那些钱维持生活所需。钱是将我们付出的劳动交换成物质的工具。修鞋工人通过修鞋赚钱，老师通过教导学生赚钱，医生如我，则是通过照顾患者赚钱。因此，赚钱这件事就代表某人需要你，证明你在做着这个社会所需要的事，意味着你身为社会的一份子。扮演着该扮演的角色，所以我认为，不懂金钱的人其实等于不了解社会。此外，金钱为我们提供自由，买想买的、吃想吃的、去想去的地方、做自己想做的事，都需要钱。英国作家弗吉尼亚·伍尔夫就曾对女性呼吁：金钱至于自由的必要性，不论用什么方法。希望各位都能拥有专属自己的金钱，去旅行、休息、反省世界的未来与过去，并且读书，沉浸在空想当中，徘徊于街道，将思考的钓竿丢进河里。你如何用金钱换取幸福？金钱能解决生活上的开销，维护人类的尊严。是自由自在过生活的最低安全网。随着物价越来越高，生活开销也越来越大，还有房屋、子女教育等费用，加起来十分可观。更别说我们还要存退休金。那么，是否有了不愁吃穿的存款就没了烦恼？不见得。这世上依然有许多已经拥有足够金钱。却还想要更多的人，因为金钱不只是单纯的交换工具，同样是身份地位的象征。金钱会变得如此重要，原因其实是现代社会的匿名性。过去属于小单位的共同体生活形态，连隔壁邻居家里有多少碗筷都一清二楚，所以即便没有钱，也能以信任为基础达成交换。与互助合作。然而，生活在许多人聚集在一起的匿名环境中，就必须仰赖金钱作为交易媒介，用钱把每个人串联起来。尤其在变化如此迅速的现代社会，即便毕业于好大学、进入好公司，也难保不会生变。能够稳稳支撑自己的，只有金钱。然而，对于金钱过度执着。反而会失去自由。想想英国大文豪狄更斯笔下的角色，视钱如命的斯克鲁奇，他为钱红了眼，不照顾亲友，圣诞节照样出外工作，为了节省木炭，而在寒冷的冬天让员工双手发抖的工作。虽然他很有钱，却不顾人与人之间的温暖、体贴、分享等喜悦，过着不幸的生活。或许你认为斯克鲁奇只是小说里的人物，但其实我们周遭不乏这种一心只想赚钱的人：为了让小孩上五种补习班、买一百八十平米的大房子而拼命赚钱，却忽略与家人相处的父母；为了买名牌而向银行贷款的人；使用非法劳工、剥削劳工的老板等。光是这些人的例子，相信。你应该就能理解，哲学家尼采对于金钱的执着提出以下警语：适当持有使人自由，过度持有则让钱成为自己的主人，使持有者成为奴隶。那么，为了不让自己过度执着于金钱，究竟需要注意哪些事呢？我们有将金钱太过抽象化的倾向，例如，至少。要有十亿韩元，约合人民币六百万元，老后才会幸福；三十亿韩元，约合人民币一千八百万元，才算富人。但其实越年轻，越难精准知道究竟十亿与三十亿是什么样的数字。任何事情只要不够明白，就很容易被牵着鼻子走，钱也是一样的道理。越是对钱没有具体的认知，只有空泛的概念，就越容易被钱左右。如果不想被钱左右，就必须认真思考，究竟自己想要赚多少，如何用自己所持有的金钱换取幸福。别人领高薪、开名车，也只是花他们的钱罢了。自己究竟是否需要那么多钱来满足自己？又必须花多少时间与牺牲才能赚取到那些财富？这些才是真正需要思考的问题。墨尔本商学院教授约翰阿姆斯特朗认为，德国作家歌德是正确对待金钱的典范。他对金钱不会漠不关心，但也不会过度操心。虽然出身富有家庭，却一直想要经济独立。为了达到心中理想的金钱数字。歌德从法官的工作换成政府顾问，不仅全心投入工作，还仔细记录所有收入与支出。通过这番努力，获得了自由与安稳，才得以写出美丽的字句。他在赚钱与自己认为最重要的写作之间，从未失去平衡。如果不想为钱流泪，就必须了解金钱。你可以对年薪五千万韩元。约合人民币三十万元的工作，心存感激；也可以对一亿韩元的工作心存不满。这些都取决于你的金钱观。所以，女儿，希望你至少从现在开始，能多具体想想关于金钱的事，并得出自己的金钱观，以便在未来面临是否要换工作、是否该买房等具体问题时。做出不后悔的选择。哲学家培根就曾说：“金钱是最忠实的仆人，也是最坏的主人。当金钱不再只是手段，而成为人生目标时，生活就会变得枯燥乏味且不幸。因此，人类必须掌握对金钱的主导权。”活到现在的我，不禁觉得，对于金钱，只要能守护自己，让自己做想做的事情。甚至可以进一步贡献社会，就已充分扮演好他该有的角色了。这一期就分享到这里，下一期我们听韩心姐聊聊如何面对容貌焦虑。